0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast no igual. Bueno. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno Getsemaní de Guaynabo. La predicación de hoy se titula Agradecido en medio de la crisis, por medio de la fe. Por el hermano Willy Marcano. Qué privilegio este, ¿verdad? El poder hablar de las bendiciones y los beneficios que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y el poder volver a, a donde crecí, a donde me desarrollé. Sí. Eh, de veras que no, 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 no tengo las suficientes palabras para dar gracias. Bueno, Dios, gracias. gracias, señora. Eh, les soy honesto, esta, este mensaje ya tuvo su propósito. Eh, mientras, mientras meditaba en él, mientras lo preparaba, eh, tuve que parar y el, el dar gracias, porque mientras escribía, lo que hacía era que me podía ver como si estuviera parado frente a un espejo. Y le di gracias al Señor. Le di gracias al Señor y básicamente... Eh, cuando entré al cuarto Casi Tres y media de la madrugada Casi cuatro de la mañana Que me pregunta Me pregunta Vilma si Si, si, si lo terminé Y lo que yo le dije fue La mayor parte del tiempo Estuve orando Era dando gracias Así que Gracias al Señor por eso bueno, comenzando, quisiera hacerle una pregunta y dejarlo con esa pregunta para que mediten en esa pregunta mientras se desarrolla el mensaje. Y la pregunta es la siguiente. Si te preguntara en este momento, ¿cuál ha sido la falta más grande o la maldad más grande o el pecado más grande que tú has cometido ante el Señor? ¿Cuál sería? ¿En cuál pensarías? Estoy seguro que difícilmente, difícilmente pensarías en ser desagradecido al Señor. Así que lo, lo dejo con esa mientras se desarrolla el mensaje. Viendo cómo, cómo las denominaciones... Alabado sea el Señor. Ya, ya, ya cogí miedo. Viendo cómo son la, la, las diferentes denominaciones, y quiero, quiero, quiero hacer una pausa aquí, ¿verdad? Eh, como, como Malencita dijo, y bueno, eh, por tener el mismo mentor, eh, necesito volver a abundar sobre lo que Malencita estaba hablando de, de, de lo del rapto, ¿verdad? Y que hablan de, de, de las señales y las cosas de los últimos tiempos. Cuando me preguntan a mí qué es lo que falta, yo lo que digo es, yo solamente te puedo decir tres cosas. Cristo murió y resucitó. En este momento, está sentado a la diestra del Padre Amén. y Él reina. Amén. Y va a venir por nosotros. Eso es lo único. No hay que decir más nada sobre esto. Aquel que quiera buscar señales... Eh, verdaderamente yo creo que hay muchísimas cosas más en las que podemos invertir el tiempo que el Señor nos ha regalado, como amar, ser misericordioso y hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas hasta ese momento glorioso en que Él venga por cada uno de nosotros. That's it. Así que retomando de nuevo eh, muchas de las denominaciones hoy en día, la enseñanza que se transmite, el, el, el mensaje de que quieren llevar eh, lo que nosotros podemos ver por las redes sociales cada vez que nosotros abrimos ya sea un Facebook, un Instagram, un Twitter, eh, no sé cuáles otras más existen. Yo en esto, yo me quedé en los 80. <risa> Eh, Muchos mucho de los mensajes que nosotros vemos, ya el, tanto el pastor como el predicador parece más un consejero o, o, o una persona que tiene un, un, un motivador, el, eh, podría decir, a más a que te lleve a, a las escrituras y estudiarlas contigo. Más bien, los mensajes que nosotros podemos escuchar es, eh, si triste, el Señor te va a proveer. Si estás triste, el Señor te va a poner alegre. Si estás enfermo, el Señor te va a sanar. Inclusive, se sacan textos fuera de contexto para poder eh, exigir sanidad sobre la persona. Inclusive, he escuchado este texto de, 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 de Isaías por su llaga fuimos sanados y, y, y lo aplican también para las enfermedades se nos olvida cuál es la verdadera sanidad y esto es lo que se nos enseña y muchos crecemos muchos crecen dentro de esa, esa jerga o, o, o aprendizaje pero Levanto esto porque tengo la Biblia aquí, pero muy poco de lo del contenido que este libro trae y enseña. Más bien se nos manda a hacer silencio y escuchar, pero no nos dicen que todo lo que escuchemos lo pasemos a través de este filtro para poder escudriñar todo lo escuchado y poder sacar el verdadero aprendizaje de lo que se ha dicho. Yo conté con la dicha, recuerdo como ayer, que cuando el Señor me movió para esta casa, me acuerdo que un, un martes eh, me dice, Denny, ven para comenzar el discipulado. Y cuando yo llego aquí, yo esperaba, yo dije, Denny, con todos los seguidores que, que tiene, todos los que lo conocen, todo lo que sabe ese hombre, esto va a ser casa llena. Yo me acuerdo que, bien Fiebrú, llego temprano, abro el portón, me estaciono, yo estoy solito, yo no veo ningún carro llegar, ya faltaban como 10 minutos, y veo que entra un Camry color gris. Cuando yo miro, es pastor solo. Y él, con esta sonrisa, como siempre, eh, me da un abrazo, un beso. Entonces, me mira así y lo que yo le digo es, no no, no hay nadie. Y él me dice, no, no, no abramos allá, no prendamos las luces para economizarnos ese gasto. Vámonos para Wendy. Y yo por dentro yo dije, pero es que yo no vine a comer yo no Entonces me dijo, invítame un café, págame un café. Eh, vamos, esa era la oficina de él y mía, era este Wendy. Cuando yo lo buscaba a su casa, era el Burger King que queda un poquito más abajo de, de, de donde él vive. Esas eran las dos oficinas que yo conocí de él. Nunca me reuní con él en la de aquí abajo. Y mientras estábamos allá, mi mente lo, lo, lo que está pensando es, perdí el día. Aquí no, no, o sea, si no hay gente, no hay enseñanza. Estuvo dos horas y media conmigo y fueron dos horas y media estudiando la palabra. Y lo que me enseñó en ese momento fue que me dijo, honrale siempre el tiempo a la persona que se presente. Si no se te presenta a nadie, da gracia al Señor ¿Por qué? Porque tú pudiste cumplir y tú viniste preparado. De los que van a venir, no te preocupes, porque de eso se va a encargar de él, de él enviar a los que él ha llamado para que lleguen a donde ti. Eso nunca, nunca se me ha olvidado, y eso siempre yo lo he llevado en el corazón. Y una de las enseñanzas que me dio a mí en ese Wendy fue que me dijo... Yo sé que tú me amas mucho y, y me respetas, pero no todo lo que yo diga lo des por cierto, porque yo soy tan pecador o más pecador que tú y soy humano y me confundo también y erro muchas veces. Así que todo lo que tú escuches que yo diga, anótalo, llévatelo para tu casa, pásalo por el filtro, y si tú entiendes que una de las cosas que yo dije no va en acorde con lo que la palabra dice, con amor tú me llamas, me lo dejas saber, y nos sentamos y lo corregimos. Esas son otras de las enseñanzas que mi mentor me dio, que las llevo conmigo en el corazón, que nunca se me van a olvidar. Me acuerdo que siempre me decía para para, para los más viejitos aquí, eh, los que se criaron con la serie de Kung Fu, pues siempre me decía, mi pequeño saltamonte, <ríe> aprende de esto. Así que, eh, eh, a diferencia de estas congregaciones que te dan este mensaje motivacional, que, que lo que hacen es servir más como psicólogos a que como predicadores del Evangelio de Cristo, yo doy gracias que pude tener un mentor y pude estar en una escuela en donde verdaderamente se habla y se enseña del Evangelio y el verdadero amor de Cristo. Muchos hoy en día no lo tienen. Podemos ver casas llenas, pero el corazón está vacío. La mente... Está vacía. Sí. ¿Y por qué yo comienzo con, el, con todo esto? ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque muchos han enfrentado enfermedades, muchos han enfrentado el, eh, diagnósticos terminales. Y milagrosamente, por amor y misericordia del Señor, lo han vencido. Y hoy están vivos para poderlo contar y poder no testificar nada. de eso. Muchos han, sido, han estado al borde de la muerte... No por enfermedad, el que tenga oídos para oír, oiga, y el Señor lo ha sacado de, de, del toyo donde están. Muchos han tenido familiares, seres queridos, que atraviesan, como decimos lo, lo, los boricuas en Niágara en bicicleta y con los ojos vendados, y hoy están libres para poderlo contar. Pero durante el proceso, ¿qué nos sucede? Durante el proceso, viene el desespero. La fe, en muchas ocasiones, gente, por más feo que suene, se pierde. No la encontramos. De momento nos viene esa ceguera espiritual, que, que, que lo que estamos viendo es la, la, la circunstancia. Estamos viendo el problema y estamos gritando por una solución que no vemos, que no encontramos. Y aún así caemos en esta falacia que nosotros decimos, ¿y por qué yo? ¿y por qué a mí? Señor, ¿tú no me puedes hacer pasar por esto de nuevo? Yo se los digo porque yo lo he vivido, yo lo he dicho... O sea, nosotros vemos eh, y tú dices, tú, y me acuerdo de la conversación que tuvimos hace dos domingos atrás, cuando tú me estás contando todo lo sucedido, y me dice, yo le decía al Señor, Señor, yo no voy, yo no, yo no puedo volver a pasar por esto. O sea, miren, miren todo lo, lo, lo que nos sucede a diario. Sin embargo, se nos olvida, se nos olvida que todas las contestaciones de nuestras preocupaciones ya están escritas, sí. se encuentran aquí. Pero ¿por qué se nos olvida? Porque simplemente lo que se nos ha enseñado desde día cero, yo digo que no, no, no que se me ha enseñado, al contrario, mucho de lo que se enseña, y de lo que nosotros podemos ver es que simplemente es escucha, escucha, pero no buscas, no lees. Esto contiene cientos de promesas que cada una de ellas han sido cumplidas, cada una de ellas han sido cumplidas. Sin embargo, en ese momento de desesperación, optamos y preferimos porque venga alguien que se crea profeta a decirnos que el Señor le dice o el Señor le muestra o que viene sobre ti para nosotros poder creer a esa persona cuando nuestra respuesta está aquí. Como escuché que se decía ahorita aquí en el devocional, gracias, Señor, porque no tengo que ir a donde un sacerdote para poder hablar contigo. Gracias, Señor, porque no, no, no tengo que, que, el que utilizar otra persona para poder llegar a ti, pero se nos olvida. Y dependemos de que venga alguien para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y esto me recuerda tanto eh, un texto bíblico que es el que quiero mencionar y este texto yo lo ato con mi propio testimonio en donde en mi en mi tiempo más oscuro yo vi como la mano de Dios entró y me sacó, me rescató Qué bueno. y me acuerdo y, y este, este corito se cantaba siempre aquí, que ese salmo, que dice que, 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 que nunca olvide de dónde me sacó. Ah, bendice alma mía Jehová. Alma mía, Jehová. Sí. ¿Verdad? Y eso nunca se me olvida. Siempre lo llevo. Y este texto que les voy a compartir lo podemos buscar en Lucas capítulo 17, los versículos del 11 al 19. Para aquellos que tienen Biblia, yo lo tengo, yo me, yo, yo me he enamorado de, de la nueva traducción viviente pero como sé que la mayoría pues, tienen Reina Valera, lo voy a cambiar para la versión Reina Valera. Esa es la verdadera. Escucho muchos decirlo. Y aquí eh, se nos habla sobre 10 leprosos que fueron limpiados. Dice... Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Voy a hacer un paréntesis aquí para dejar saber por qué le salen desde lejos. Aquí nosotros podemos trasladarnos al Antiguo Testamento en el libro de Levítico en donde se nos deja saber eh, el por qué estas personas con esta terrible enfermedad de la cual no había cura los tenían que mantener aislados a distancia. Eso era una ley. Aquí no estamos hablando, eh, nosotros experimentamos lo que jamás pensamos que íbamos a experimentar, la cuarentena y el encerramiento de lo del COVID. ¿Verdad? Y para muchos toman esto superficial, toman esto como que fue pasajero, nada, me cogí este break, no trabajé, no tuve que estudiar, no tuve que ir a escuela. Esto afectó psicológicamente a muchas personas, esto trastornó. ...muchas vidas... ...esto cambió la manera de pensar... ...esto abrió... ...muchos ojos... ...¿por qué? ...porque te viste en una situación donde solamente... ...podías... ...abrazar... ...y compartir... ...el que estaba contigo dentro de tu casa... ...pero el que estaba afuera... ...muchas veces yo veía a Vilma levantarse... ...por la mañana para ir a llevarle cosas a su mamá a la casa y su mamá tener una mesa en la entrada del portón con alcohol, sanitizer, unos wipes, en mascarilla y simplemente coger, no darle un abrazo a tu madre, sino simplemente dejar las cosas aquí, hacer así, montarte en el carro y seguir. No es fácil. Y yo no tengo la mía desde mis 22 años. Y he considerado a mi suegra, muchos se quedan de su suegra, para mí mi suegra es mi madre. Esa es mi madre. Y no, no me imagino, conociendo cómo es Vilma, que es este tipo de persona que, estoy acumulando punto, toma nota, que se da a amar, que le gusta abrazar, que le gusta besar, eh, ustedes la conocen qué difícil sería para ella ver a su madre y no poderla abrazar. Ni, ni me lo imagino. ¿Y saben qué? El que lo escucha puede de, no le dé importancia. Eso trabaja aquí y da bien duro aquí. Y mucha gente quedaron afectada hasta hoy mismo, ya que han pasado dos años, todavía sufren esa experiencia. Pues estos leprosos, como se había puesto como ley en, en aquel tiempo, no te metían en una cuarentena. Como tú decir, esto es por 40 días y pasa, Ah, uh -uh. Estos simplemente te sacaban de lo que tú conocías como la sociedad. Te tiraban a perder. Y esto significaba que tú perdías tu familia. No lo podías volver a ver no lo podía eh, poder sentir de nuevo, poderlo amar. De todos los rituales religiosos te desprendías por completo, porque ya no podías ser partícipe de eso. Prácticamente estaba solo a esperar lo último, que era la muerte, sin esperanza. Y quién dictaba el que tenías lo de la enfermedad para que te pudieran aislar. Eso lo hacía el sacerdote. Te presentaban al sacerdote, él te daba el, el diagnóstico, fuera. Fuera. Tú estás inexistente. Entonces, la cuestión de la distancia era porque muchos de los judíos pensaban que simplemente por el viento, con el viento pasarte por encima, eso podía llegar hasta donde ti y tú poder ser infectado con ese terrible pecado, porque también se creía que porque te daba eso, eso es correcto y hasta eran, eran pecados que se heredaban. ¿Y qué sucede? Esta gente estaban aislados. Y sin embargo, para que ustedes vean cómo es el amor y la misericordia de Dios aún para los que no le conocen, pero todos somos parte de su creación. Eh, donde Jesús pasaba, estaba en el límite entre Samaria... Y, y, y Jerusalén, ¿verdad? Y Galilea. Eh, Galilea, perdón. Galilea. ¿Y qué sucede? El judío y el samaritano no, 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 no iban a la par. Sin embargo, aislado en ese momento, desechado ellos a, a, a la muerte prácticamente, había nueve judíos y un samaritano. Y estaban ellos conviviendo juntos. ¿Y por qué sucede esto? Es lo único que tú vas a tener. Esos judíos sabían que no tenían a más nadie. Ese samaritano sabía que no tenía a más nadie. Y viendo un documental de estos, de los que me gustan ver a mí, de los animales, Discovery, todas estas cosas... Cuando hay inundaciones y catástrofes grandes de la naturaleza, aquí es donde es único los animales cuando corren para protegerse. Aquí es donde ven los, los, los depredadores unirse unos con otros y no se matan los unos a los otros. Qué cosa. ¿Por qué? porque es lo único que tienen en ese momento. Ahí es donde se puede ver un perro, un lagarto al lado. Está todo lo de la inundación y el lagarto no se va a comer al perro en ese momento. Ya cuando baje son otros 20 pesos. Pero para que ustedes vean cómo, cómo, cómo se rompe esta ley social creada por el hombre, ¿verdad? El, eh, por la naturaleza cuando llegamos a ese punto. Y estas personas a la distancia ven a Jesús y ellos pueden identificar que por ahí viene su esperanza. <coughs> Lo único que podía ser que ellos pudieran salir de, de, del hoyo donde estaban. Y el texto sigue y dice, cuando él los vio, les dijo, y mostrado a los sacerdotes. ¿Por qué a los sacerdotes? Por como les dije, ellos eran los que daban el diagnóstico. Si por alguna obra milagrosa, sobrenatural, que ellos no pudieran entender, llegan al sacerdote y el sacerdote los ve limpio pues Jesús Siguiendo esa misma regla, sabiendo qué es lo que ellos entienden, en ese momento no les dice sean limpios y él tenía toda la autoridad, sino que simplemente les dijo vayan al sacerdote. Y el texto dice, continúa diciendo y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Imagínense en todas las emociones que tenían que estar pasando por la mente de, de, de estos diez que habían experimentado la obra amorosa, misericordiosa y milagrosa del Hijo de Dios. Me imagino que las la emociones innumerables. Y el texto nos dice que entonces uno de ellos... <coughs> viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Los otros nueve que conocían la ley, que pertenecían al pueblo escogido, que eran... Los que tenían una, una promesa a los que se les dio primero, yo me imagino, esto no lo dice el texto, esto es lo que yo pienso, pero yo me imagino que, que por la mente de ellos tenía que estar, voy a poder volver a donde mi familia, voy a poder ver a mis hijos, los voy a poder abrazar, voy a poder ver a mis padres, le voy a dar un beso a mi madre, voy a poder eh, ir al templo de nuevo, voy a poder ir a presentar mi ofrenda, o sea, todos los rituales religiosos que los judíos tenían estaban pensando en que podían volver a la vida de nuevo. Yo estoy seguro que esto era lo, lo, lo que los estaba llenando y ellos tenían que estar locos, desesperados por poder llegar a ese sacerdote para simplemente escuchar las palabras que dijeran estás limpio vuelve a integrarte a la sociedad. Pero uno de ellos, uno de ellos... Sintió en su corazón Reconoció dentro de su corazón Espérate Esto lo hizo el maestro Si él no hubiera hecho esto Entonces yo no tendría la oportunidad de ir a donde el sacerdote Si él no hubiera hecho esto entonces yo no tendría la oportunidad de tener una esperanza de poder llegar a donde los míos y poderlos abrazar y poder vivir con ellos de nuevo. Y este dijo, no, eso puede esperar, porque el día es largo y yo tengo tiempo de poder llegar al sacerdote. Yo tengo que virar y darle gracias a aquel que me devolvió la vida. Alabado sea el Señor. Y el texto dice que respondiendo Jesús dijo, aquí yo puedo pensar en mi mente humana, ¿verdad? Que Jesús dice, no son diez los que fueron limpiados. ¿Y los nueve, dónde están? ¿Qué yo puedo pensar? que a lo mejor la matemática le falló a Jesús. Cuando ve uno puede decir, pero espérate, eh, yo le di la palabra a diez y uno viró. Y Jesús, de lo más seguro pienso yo, que le pudo haber preguntado, ¿viraste solo? ¿Qué pasó con los otros nueve? Y este, hablándole a Jesús, le podría decir, es que ellos están de camino al sacerdote. Ellos están haciendo lo que tú les mandaste. Ellos están en obediencia caminando a donde el sacerdote. Pero haciéndome este mental picture, metiéndome yo aquí, puedo escuchar las palabras del maestro diciéndole, pero tú regresaste. Pero tú sentiste dar gracias al Padre por el amor y la misericordia que derramó sobre ti para que tú pudieras volver a la vida. Y he aquí que tú vienes a traer adoración y agradecimiento a aquel que te devolvió la vida. Y me puedo imaginar como dice el texto, que mientras Jesús le está hablando, este samaritano no está parado frente a él mirándole a los ojos. El texto dice que está arrodillado frente a él en un acto de humillación, de agradecimiento, de adoración, de alabanza por aquel que sin ese merecerlo, sin ese ser parte de lo que se creía en aquel tiempo, que eran parte de los hijos de la promesa, aquel siendo un extranjero, un perro, como lo describían los judíos, optó por ser agradecido y dar gracias, porque reconoció que aún sin él merecerlo, el Padre, había derramado de todo su amor y su misericordia sobre él. Y las últimas palabras de Jesús para él fueron, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí nos compara esto con una enfermedad, con una lepra, Aquí yo puedo haber dicho que las palabras del maestro pudieron haber sido, levántate, párate, que has sido limpio. Pero lo más que vale aquí, cuando dice, tu fe te ha salvado. Muchos de nosotros esperamos ver milagros grandes. Muchos de nosotros queremos experimentar poder ver que el ciego ve que el paralítico se levante y camina, que el que tiene un cáncer terminal agresivo ya en una categoría, cuatro, no sé cuántas categorías tiene un cáncer, pero que de momento se levante, el que tiene sida que ya se lo esté comiendo de la noche a la mañana ya no lo tiene y eso lo damos como milagro grande. Claro, ante nuestros ojos como humanos, eso es grande. Pero el milagro más grande el milagro más grande, y muchos de nosotros no lo celebramos, es que a través del sacrificio que hizo Jesús, ustedes, yo, cada uno de nosotros, hemos sido sanados. ¿Sanados de qué? De la muerte eterna. Hemos sido curados. Gloria. Y esto me lleva, por lo que digo que lo comparo con mi testimonio es, prácticamente yo puedo decir que con excepción del hijo de Susan y su esposa, los demás conocen mi testimonio. Y muchas veces se me olvida por las circunstancias de la vida, y esto es una excusa que me la creo yo solamente, yo soy fiel creyente de lo que como jefe digo, las excusas solamente son para el que las da. Pero pasa que se me olvida lo que el Señor hizo en mi vida. Y simplemente sigo actuando y caigo dentro de la corriente. Olvidando lo que un día el Padre hizo en mi vida sin yo merecerlo. Y cuando enfrento situaciones, tengo todos estos tropiezos, tengo todas estas dudas. Me vuelve rápido ese chip que me enseñó mi mentor. Y lo que hago es que antes de yo llamar a alguien, antes de sacar una cita con un consejero, con un psicólogo, no lo estoy desprestigiando. Yo, muchas veces funciona y es necesario, créanme. Pero antes de yo tomar esa decisión, me acuerdo de lo que mi mentor me enseñó. Y esto me lleva, que es uno de mis favoritos. Denis sabe cómo me apasiona esta carta, que es la Carta a los Romanos. Y me lleva al capítulo 8, los versículos del 26 al 39. ¿Y por qué lo leo desde el 26 al 39? Porque muchas veces nosotros oramos, pero no sabemos qué es lo que estamos pidiendo. Muchas veces nosotros oramos y pensamos que lo, lo, que, lo que estamos pidiendo nosotros lo estamos pidiendo solo. Y no hay un, un intercesor entre medio que es el que está llevando esa, esa, esa oración. Y el apóstol Pablo nos deja saber aquí, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sigue diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esos también llamó y a los que llamó a esos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, ¿qué pues vamos a decir a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Esta es la palabra que cuando más desesperado yo estoy es a donde voy. ¿Por qué? Porque ya nos deja saber que Cristo venció, Cristo venció y eso nos hace a cada uno de nosotros más que vencedores y si yo caigo en una enfermedad terminal, mi oración no sería que me sacara de ahí, mi oración sería solamente traer paz y tranquilidad sobre mis seres queridos, ¿por qué? Porque ya yo sé cuál es mi destino. Ya yo sé cuál es mi destino. Si su voluntad es que yo me vaya con él, gloria a Dios. Si su voluntad es crear un milagro y que yo me sane, gloria a Dios también. Por ambas cosas, <coughs> le daré gracias, lo glorificaré y estaré por siempre agradecido. Sí, Pero <coughs> el milagro más grande que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas, es que nos ha librado de la muerte a cada uno de nosotros. Es que llegará un momento que esto sí lo dice el texto. Nuestros cuerpos serán transformados, ya no vamos a estar en esta forma de carne y hueso, sino que nuestros cuerpos serán glorificados y vamos a estar con Él por toda una eternidad. Y, y esto cuando yo leo ese texto que estoy en esa media tribulación, esto me lleva a mí y estoy cerrando con a, a, a un salmo que este es el salmo 103. Y aquí es donde, donde más me gozo cuando verdaderamente yo he escuchado que aquí en esta casa que en, en muchas ocasiones dicen que a Marencita le sale la parte pentecostal. Pues, pues aunque yo nunca he pertenecido a esa denominación, pero me pongo como, como hacen ellos. Y comienzo mi acuerdo de este salmo davídico, en donde él empieza, «Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sasa de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila». Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y no dejen que le vengan con el texto que es fuego consumidor. No contenderá, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se si acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo, Bendecid a Jehová vosotros Sus ángeles poderosos en fortaleza Que ejecutáis su palabra Obedeciendo a la voz de su precepto Bendecid a Jehová vosotros su ejército, ministros suyos Que hacéis su voluntad Bendecid a Jehová vosotras Toda su obra en todos los lugares De su señorío Bendice alma mía a Jehová ¡Claro! <coughs> Malecita tú vas a tener que cuidarte Y durar mucho porque yo le he dicho a Vilma que el día que yo falte te tiene que buscar donde quiera que tú estés. Y tienes que cantar un corito que fue el que yo escuché aquí, ese es el favorito mío. Que cada vez que yo me encuentro en tribulación, yo lo canto y es el mismo sentir. Me ministra. Esto fue lo que yo experimenté ayer. Mientras escribía esto. Y era que recordando por todo lo que pasó, y yo sé que yo canto feísimo, pero el Señor lo, lo escucha bien y es la de fortaleza mía.
1: Fortaleza mía, a ti cantaré Díselo al Señor Porque eres, oh Dios, mi refugio El Dios de misericordia Fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana, tu misericordia, tu misericordia, porque así Paro, mi refugio en el día de angustia yo cantaré Señor de tu poder amén amén,
0: amén. así que siempre siempre que estoy atravesando algo gente canto ese himno señor. lo canto y, y, me, y, me hace, y me hace sentir y me, y me da la confirmación, me deja saber quién es mi fortaleza, ¿entiendes? Quién verdaderamente es el que tiene poder y lo que yo testificaré de lo que Él ha hecho en mi vida. Así que retomando la pregunta que hice al principio, cuando nosotros podemos decir, ¿y cuál ha sido el pecado más grande, más vil que nosotros hemos cometido contra el Señor? Yo contestaría, en muchas ocasiones, el ser desagradecido. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se me olvidan sus promesas, se me olvida de dónde me sacó y todo lo que era hecho por mí. Y eso es lo que me hace es regresar a donde están escritas para poderme acordar de ellas y volver en acción de gracias, gracias antes de seguir caminando. Así que iglesia, que esto sea de enseñanza de que siempre tenemos que vivir agradecidos trayéndole alabanza, dándole gracias por todo lo que Él nos ha dado, desde que cerramos los ojos para dormir hasta cuando lo abrimos para poder encaminarnos en el día. Todo se debe al amor y misericordia que Él tiene sobre cada uno de nosotros. El Señor les bendiga.